0: Pan Debeściak, czyli podcast o mężczyznach. Prowadzi Krzysztof Jakubowski, Jakub Niegłos. Wejdź na nasz profil tam, skąd słuchasz i kliknij Obserwuj.
1: Dzięki temu dowiesz się o nowym odcinku. A jeśli chcesz tworzyć z nami społeczność Debeściaków, dołącz do naszego fanpage'a na Facebooku. Jedziemy! Jedziemy! Witajcie. W tym odcinku będziemy rozmawiać z Krzysztofem na temat sport w życiu mężczyzny jako regulator stresu. I sprawdzimy, co powiedzieli nasi słuchacze, czyli beściaki, jak również sprawdzimy, jak nasza rozmowa się rozwija i czy jesteśmy w stanie znaleźć jakiś wspólny złoty środek na to, jak do tego stresu podchodzić. Więc może ja zacznę od bardzo, bardzo przyziemnej, Historii z dnia dzisiejszego najbardziej irytuje mnie to, że nie zdążyłem dzisiaj wyjść pograć sobie w koszykówkę, ponieważ lubię zrobić to w trakcie dnia, kiedy jestem na home office. Ie. a że dzisiaj byłem, to niestety nie byłem w stanie się oderwać od swoich zadań. Miałem duży napływ nowych i nie obroniłem swojego trybu sportowego i aktywności fizycznej. Bardzo mi to pomaga, jeśli chodzi o koszykówkę. Po prostu biorę sobie słuchawki, zakładam na uszy, wychodzę na boisko, przechodzę 500 metrów i rzucam do kosza set, czy czasem <tysiące>, tysiące razy. No, tysiące to pewnie byłoby przy bardzo długim treningu, ale załóżmy, że te kilka setek jestem w stanie oddać rzutów i bardzo dobrze się przy tym wyłączyć. Po prostu myśli przepływają, ale ja to nazywam taką medytacją w ruchu, że jestem ja muzyka, kosz, piłka, piłka trafia do kosza. Jestem zadowolony, biegnę, żeby to ponowić, nie trafiam, to znowu biegnę, aby to ponowić. No i jest ta taka nagroda wygrana, przegrana i to mnie odpręża, po prostu. Bardzo lubię to robić. Więc na tym bym zakończył moją część wypowiedzi, aby usłyszeć, co u ciebie, Krzysztofie, jak to u ciebie działa. Co dzisiaj, co w życiu?
0: No dzisiaj to niewiele rzeczywiście, bo przyszedłem na nagranie na takiej dużej prędce, Natomiast w ogóle sport nie jest moją ulubioną aktywnością, która mnie odstresowuje, ale to jest temat na inny odcinek. Ale jeżeli... o tej innej aktywności tak. odstresowującej. Okej. Okay. <laughs> Natomiast jeżeli już miałbym wskazać jakąś aktywność fizyczną, która mnie odstresowuje, no to takie sporty, które polegają na wysiłku niezbyt intensywnym, takim, w którym mogę wpaść w jakiś rytm, czyli takim dosyć monotonnym, bo wtedy mogę po prostu sobie ułożyć pewne myśli. No, czyli to jest albo rower, albo pływanie najchętniej. Natomiast sporty, które na pewno mnie nie odstresowują to są sporty zespołowe i oparte na rywalizacji. I wydaje mi się, że to jest związane trochę z moim dzieciństwem, z dojrzewaniem, ponieważ ja jako dziecko zawsze lubiłem takie sporty właśnie jak rower, jak pływanie, jak narty, gdzie mogłem sam te sporty uprawiać. Natomiast w szkole no to były głównie sporty zespołowe, czyli piłka nożna, siatkówka, koszykówka. No i to była trochę trauma, dlatego że nie miałem szczęścia do nauczycieli w szkole i większość zajęć sportowych w szkole polegała na tym, że osoba, która prowadziła te zajęcia, bo trudno mi nazwać go nauczycielem. I prowadziła to dużo powiedziane. Tak. Rzucała piłkę i szła sobie do kantorka porozmawiać z drugą osobą, która teoretycznie te zajęcia powinna prowadzić. W zimie piłka do koszykówki czy siatkówka, a w lecie piłka nożna. No i każdy z nas grał na innym poziomie, trochę lepiej, inni trochę gorzej. I ci, którzy grali gorzej, mieli po prostu ciężko, bo zajęcia z wychowania fizycznego, które teoretycznie powinny odstresowywać, być takim wentylem i zapomnieć o na przykład siedzeniu w klasie w ławce,
1: no to dla wielu z nas, w tym mnie, były takim generatorem stresu. Właśnie tylko po polsku czy po angielsku? Teraz tak sobie myślę, że przecież stres to w ogóle jest też napięcie, nie? więc mówimy przeważnie o tym napięciu psychicznym, ale też chodzi o to napięcie mięśni, które teoretycznie powinno uwalniać ten stres psychiczny, nie? więc mam wrażenie, że to jest wymyślone, aby wprawić swoje ciało w ruch i rzeczywiście nazwijmy to zrobić to mocne kardio, no bo teoretycznie po to to zostało wymyślone, ale pytanie brzmi co dalej, jak to w środku, w głowie.
0: Chodzi mi o takie napięcie, które jest, staje się większym obciążeniem dla głowy po prostu. I związane z tą grą. Tak, z tą grą. I, 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 i przez szkołę nie lubiłem zajęcia no, oparte na rywalizacji i gr grze zespołowej. Ale miałem jednocześnie to szczęście poznać trzy osoby, które kompletnie mi zmieniły myślenie o sporcie. Jedną z nich był Wojciech Machuaitis, który uczył mnie jazdy na desce, na snowboardzie. Zresztą ojciec Jagny Marchuaitis, wielokrotnej medalistki właśnie... W...
1: Znane nazwisko.
0: I on mi powiedział, no, że ja mam jakiś taki talent do tej, do tej deski, że on we mnie widzi no, coś wyjątkowego. No I to mnie tak uskrzydliło, że, że dało mi takiej większej pewności do sportu. Drugą osobą Taką, która była dla mnie ważna w sporcie, to był mój trener karate, który uczył nas nie tylko techniki samoobrony, ale też przemycał na tych treningach całą taką filozofię i różne takie wskazówki życiowe. I dzięki niemu też wielu rzeczy poprzez sport się dowiedziałem o, o życiu i o sobie. No a trzecią osobą wreszcie była y, nauczycielka WF-u już w liceum, kobieta po 70 już powinna być na emeryturze, ale tak uwielbiała uczyć, że, że nie chciała przejść na emeryturę. No i ona w liceum, jak nas zobaczyła, my byliśmy z różnych środowisk, z różnych szkół, no stwierdziła, że my nic nie umiemy. I nas uczyła od początku wszystkiego. Rzutów, techniki, taktyki, wzmacniania mięśni, które przydają się do sportów zespołowych.
1: Miło, dobrze z jej strony.
0: Dobrze z jej strony, bo dzięki niej polubiłem chociażby siatkówkę czy piłkę nożną i na tyle się ośmieliłem w sporcie, że potem trafiłem na Akademię Wychowania Fizycznego. No ale trochę mam żal do szkoły, że potrafi zniechęcać do sportu, sportu, który powinien być przyjemnością, powinien być takim właśnie wentylem, a nie dość, że przynajmniej za moich czasów szkoła nie dość, że nie potrafiła wyławiać talentów, to jeszcze potrafiła zniechęcać do, do aktywności. Jeżeli nadal tak jest, to bardzo źle i chciałbym, żeby to się zmieniło. Jeżeli któryś ze naszych słuchaczy też ma podobne doświadczenia ze sportem w szkole, no to, to niech wie, że ja wiem, co, co może
1: czuć. No i bardzo dobrze. Po to, to robimy, żeby dzielić się właśnie tym, co nie jest oczywiste i wypowiadać się na tematy te głębsze i czasem płytkie, aby sprawdzić, co tam się dzieje na wszystkich głębokościach. Więc dobrze, że się podzieliłeś. Dzięki za to. I to, co chciałem jeszcze nawiązać, to fajnie się słucha tego, jak, jak dobre słowo może zbudować. Zarówno kiedy wspomniałeś o snowboardziście, później jak mówiłeś o człowieku, który przekazywał filozofię, co wydaje mi się, że jest dosyć popularne. Że to jest taki, takie dobre filtrowanie, szukanie odpowiednich takich, ja bym to nazwał, no, zajawek, tak, tak potocznie, które sprawiają, że określone typy charakteru, osobowości się tam pojawiają. Tak samo jest właśnie w przypadku karate, gdzie wydaje mi się, że jednak, no, jak ktoś chce się iść tak bić na ulicy, no, to prędzej wybierze, no, kiedyś wybierali ludzie kickboxing czy tajski box, a teraz, no, już pójdzie ktoś na MMA, żeby już być w pełni, <grytanie> w pełni przygotowanym na wszystkie ewentualności pojawiające się na ulicy, tak? No i tylko pytanie brzmi, co później z tym zrobisz i czy rzeczywiście ktoś, kto cię uczy, to czy będzie w stanie właśnie nauczyć się tego czegoś więcej oprócz samych ruchów, które należy wykonywać tak i do czego je się stosuje. Ja chciałem jeszcze dorzucić tak ze swojej strony, skoro zamknęliśmy w pewien sposób Twój temat szeroko poruszony, to u mnie, tak jak była wcześniej wspomniana ta koszykówka, no, ale to nie jest tak, że się urodziłem i pomyślałem sobie... Kiedy już pojawiały się myśli w mojej głowie, które były jasne i czytelne, że o koszykówka, świetny sport. Tylko bardziej było to na zasadzie, że mój tata wprowadził taką zasadę w naszej rodzinie, że ma być sport. Kropka. Nie było dyskusji. Oczywiście czasami było to ciężkie, że nie było dyskusji, ale im człowiek jest starszy, tym bardziej to docenia. I Uważam siebie za takiego chodzącego multisporta, chociażby ze względu na to, że trzymałem się całe życie tej zasady. Jestem bardzo wdzięczny mojemu tacie za to, że coś takiego, że wpadł na ten pomysł i że to wprowadził. Ale ty mogłeś sobie wybrać dziedzinę sportu,
0: tak? Czy, czy on ci narzucał?
1: Nie, właśnie, mogłem sobie wybrać, chociaż na początku była jeszcze jedna zasada dodatkowa z gwiazdką, że wszyscy u nas w rodzinie mają umieć pływać. Więc to było już typowo. Z perspektywy takiego, no, nazwijmy to zabezpieczenia, tak? Że jedziesz później nad jezioro, nad morze i że nie czujesz się z tym dziwnie. Więc to był taki pakiet bezpieczeństwa, bym to nazwał. No i tak od tego pływania przeszedłem później dalej, kiedy basen w moim nowym targu zbankrutował. Przeszedłem dalej na inne sporty, ponieważ trzeba było kontynuować. To był pierwszy moment w moim życiu, kiedy musiałem podjąć jakąś decyzję, taką przemyślaną decyzję sam, jako, tam załóżmy, dwunastolatek. No, i tutaj się zaczęło, bo przeszedłem przez Chiliwaki-Jiu-Jitsu, po koszykówkę, przez oczywiście standardowo piłkę ręczną, nożną, yy, siatkówkę, po wszystkie deskowe sporty, czyli deskorolkę, snowboard. Z czasem później gdzieś tam się pojawił surfing, wakeboard. No i tak sobie testowałem za każdym razem, kiedy ktoś wrzucał, że może polecimy tu. No mówię, pewnie. Dawaj spróbujemy, co tu się dzieje. No i tak sobie potestowałem kilkanaście sportów w swoim życiu. Przeplatały się one w różnych konfiguracjach, ale zawsze ten sport był i to, to mnie cieszy, że rzeczywiście to ze mną zostało i jest to świetna zasada, którą polecam każdemu tacie do wprowadzenia w swojej rodzinie.
0: No tak sobie myślę, że to, to jest super zasada, ale ważne jest, żeby to rodzic nie tylko mówił, że masz uprawiać sport, ale sam był tego przykładem i sam pokazywał, no jak ten sport uprawia i jak to go zmienia, żeby to pokazywał również przez działanie. Bo wydaje mi się, że wielu ojców też właśnie zmusza swoje dzieci do czegoś, ale tak naprawdę samemu nie będąc tego przykładem. Teraz zapowiemy naszego pierwszego debeściaka, który się wypowiedział na temat sportu, a jest nim... Marcin Kochanowski, który jest doktorem psychologii sportu i od lat współpracuje z kadrami narodowymi i tak o to powiedział, co sądzi na temat stresu i sportu.
2: Myślę, że najważniejsze jest rozpoznanie sportu, który sprawia każdemu przyjemność, bo dla niektórych to ten powód stresu to jest rywalizacja. Natomiast jeśli sport daje mi przyjemność, to obojętnie jaki to będzie sport, on będzie mi będzie mnie rozluźniał, będzie mnie relaksował, nawet jeśli de facto rywalizuje. Natomiast takimi pierwszymi, które przychodzą do głowy sportami, które relaksują, ze względu na to, że nie ma w nim rywalizacji, to jest bieganie, bo wtedy robisz to w swoim tempie, w swoim rytmie, w swoim miejscu, w swojej porze. Czyli generalnie wszystkie te rzeczy, które pomagają nam się zrelaksować, czyli poziom tego stresu zmniejszyć. Drugim obszarem sportów to są rzeczy, które robimy w wodzie basen, jacuzzi tego typu rzeczy, gdzie woda wyciąga napięcie z ciała ja czasem mówię, że ten basen jest dobry, jeśli po wielu godzinach pracy umysłowej czy fizycznej wejdziemy do basenu i się relaksujemy w się sensie pływamy sobie w swoim tempie natomiast gdy się pojawia rywalizacja, bo na to, że obok płynie jakiś inny mężczyzna i z nim rywalizujemy albo piękna kobieta i chcemy jej zaimponować to zapinamy, zapominamy o relaksacyjnej formie tej aktywności i też pytałeś o sporty siłowe, więc myślę, że tutaj to niekoniecznie będzie nam niwelowało napięcie. Jeśli powiemy o stresie psychicznym, to tak, to mogę wtedy się poczuć zrelaksowany, przerzucając kilogramy na siłowni, no bo rzeczywiście skupiam wtedy głowę na czym innym. Czy mogę sobie w tej głowie poukładać pewne rzeczy? Więc psychicznie mogę zbijać stres, ale tak naprawdę od strony biologicznej czy neurobiologicznej to bardziej nabijanie tych mięśni, jeszcze te napięte powięzi mięśni czy struktury w organizmie będzie nam nie rozluźniało, a spinało jeszcze bardziej. Więc dla głowy może to być odpoczynek, bardziej na zasadzie efektu placebo, natomiast dla ciała to jest dalej zbijanie tego stresu, zwiększanie napięcia, zamiast go rozluźniać. Więc podsumowując, powiedziałbym, że znalezienie czegoś, co jest dla mnie, sportu czy obszaru, który dla mnie jest przyjemnością, i to jest chyba klucz do tego, aczkolwiek siłowe niekoniecznie, ale to każdy sam powinien zdecydować.
1: No, czyli właśnie wracamy tutaj po wypowiedzi Marcina do angielskiej definicji wyrazu i do tego, że rzeczywiście trzeba to rozróżniać, po prostu czym ten stres jest i co my właściwie chcemy z tym swoim ciałem zrobić. Mi się bardzo podoba takie naukowe podejście. Nazwałbym to takie metodologiczne, ale no, nic dziwnego, skoro Marcin zajmuje się tym, o czym opowiedziałeś. No i w końcu jest doktorem. No właśnie. <laughs> Więc na pewno coś na ten temat wie. Wracając, jeśli chodzi o jakby taką to, co u mnie zostaje w głowie, to jest właśnie to podejście zarówno tego redukowania stresu psychicznego, jak i tego neurobiologicznego. I to, że właśnie niekoniecznie pompując się wielkimi ciężarami, nagle staniemy się bardziej odstresowani, bo to właśnie może bardziej ta woda, czy takie dobre kardio, lub też oddech, to one po prostu wyciągają z nas ten stres, a nie właśnie pompowanie mięśni.
0: No to, czym bardzo jest mi bliskie, co powiedział Marcin, to to, że no po, po prostu sport powinien nam sprawiać przyjemność i taką aktywność powinniśmy wybierać. Tu nawiązuje do tej swojej opowieści ze szkoły, no że przynajmniej wtedy, nie wiem jak jest teraz, nie można było sobie wybrać dyscypliny sportowej, tylko była narzucona ta i tylko ta i koniec. Fabryka sportowców, tak zwana taśma. Właśnie nie wiem, czy, czy sportowców, czy bardziej <śmiech> jakichś, co nie, nieudaczników, zupełnych amatorów. Natomiast, co jeszcze mi się podobało w wypowiedzi Marcina, to to, co mówił a propos no, takich sportów siłowych. Wydaje mi się, tak mi intuicja podpowiada, że jeżeli ktoś pracuje 8, 9, 10 godzin przed komputerem i rzuci się nagle na takie duże ciężary, to to jest taki szok dla organizmu, dla kręgosłupa. Wydaje mi się, że to nie jest do końca zdrowe i, i, i możemy sobie po prostu zrobić krzywdę. Dlatego y, słuchajmy swojego organizmu, swojego wnętrza, co nas rzeczywiście rozluźnia, a co
1: nie. Żadnych gwałtownych ruchów. Po całym dniu siedzenie. <grystanie> Kolejnym debeściakiem, który się wypowie jest Maksymilian Devera, który jest stomatologiem.
3: Sport jako narzędzie do redukcji stresu z medycznego punktu widzenia jest tematem tak szerokim i oczywistym, że myślę, że każdy z nas jest w stanie wymienić pozytywy z tym związane, takie jak obniżenie hormonów stresu, wzrost endorfin, poprawa krążenia, redukcja napięcia fizycznego, psychicznego, emocjonalnego, obniżenie ciśnienia krwi, poprawa wydolności czy, czy mobilności i wiele innych dobrodziejstw. Natomiast skupiłbym się na pośrednim sposobie redukcji stresu, jaki może mieć sport. A mianowicie przez poświęcenie, przez wyrzeczenia, przez samodoskonalenie się, przez porażki, które ponosimy e, uprawiając sport, z których wyciągamy wnioski, z których wracamy silniejsi, e, z których uczymy, sobie, uczymy się, jak radzić sobie e, z porażkami. To wszystko dla nas jest ogromnym narzędziem do walki ze stresem w życiu codziennym. Bo jak opanujemy to na poziomie sportowym i jesteśmy w stanie przenieść to na płaszczyznę życia, no to myślę, że poziom stresu znacznie redukuje się w naszym życiu.
0: Bardzo mi się podoba naukowe podejście Maksymiliana do sprawy. To co mi uświadomił Maksymilian to to, że jak wiele sport może nam dać, a o tym często zapominamy. Maksymilian wymienił mnóstwo różnych aspektów fizycznych, ale też takich jak samodoskonalenie, wyciąganie wniosków z porażek, wracanie silniejszym, poświęcenie. I tak sobie uświadomiłem, że my często szukamy pomocy trochę naokoło u psychologów, psychoterapeutów, czytamy książki idąc w jakieś nałogi i tak dalej, i tak dalej, a mamy pod ręką coś o wiele prostszego, przyjemniejszego, tańszego. Wystarczy włożyć buty, czy kąpielówki, wyjść, poruszać się i spróbować zmierzyć się z tymi wszystkimi problemami, które mamy.
1: Ja bardzo lubię taką, ostatnio usłyszałem, że to się nazywa wszystko jest połączone, albo po angielsku interconnectivity. I to, co, to, co mi się właśnie podoba, to to, że Właściwie te porażki i emocje, o których Max mówił, że one rzeczywiście można, można je przekładać z życia sportowego na życie prywatne, biznesowe, jakiekolwiek inne. I ja bardzo lubię patrzeć na świat w ten sposób, że rzeczywiście jedna płaszczyzna może być zostać właśnie przetransformowana na drugą, niemalże jeden do jednego, jeśli chodzi o jakieś modele mentalne nasze, no bo właściwie. W dużej mierze to będziemy badać, co się dzieje na świecie pod tym kątem. Wystarczy
0: spojrzeć na zawodowych sportowców, którzy często po zakończeniu kariery stają się ludźmi interesu, zajmują się biznesem, ponieważ czerpią z tych umiejętności właśnie sportowych, jak rywalizacja, jak radzenie sobie ze stresem, z krytyką, jakieś takie koncentracja, skupienie i potem bardzo to im pomaga w biznesie. Więc to się sprawdza z tym, co powiedziałeś, że, że wszystko jest ze sobą połączone.
1: I wracając jeszcze do samego początku, Max, nie. Większość ludzi nie jest w stanie powiedzieć i wymienić wszystkich rzeczy, o których wspomniałeś w kwestii, jakie zalety ma uprawianie sportu, więc <ścoughs> zdecydowanie trzeba wziąć pod uwagę, że większość osób nie zdaje sobie sprawy z tego i nie byłaby w stanie tylu rzeczy wymienić. Ale to, co z tych wymienionych mi najbardziej się spodobało, to jest doprecyzowanie naszych wcześniejszych wywodów, czyli rozbicie tego napięcia na trzy elementy, na psychiczne, fizyczne i emocjonalne. Więc to jeszcze dodaje mi kolejne puzzle do mojej układanki. Dzięki. I
0: kolejny nasz debeściak, Tym razem to jest Marcin Bieniek z podcastu Życie sportowca. Jaki sport
4: najefektywniej uczy radzenia
0: sobie z presją?
4: Prawda jest taka, że każdy sport kreuje presję. Natomiast sport indywidualny to zdecydowanie najtrudniejsze wyzwanie. Za przykład chciałbym podać tenis. W tenisie zawodnik musi opanować umiejętności techniczne, taktyczne, fizyczne oraz mentalne, by móc rywalizować z sukcesami. Już sama świadomość tego kompleksowego zadania powoduje wzrost napięcia. Dodajmy do tego, że na korcie zawodnik jest sam. Każde jego udane zagranie jest oklaskiwane, natomiast każdy błąd jest zapisywany wyłącznie na jego konto. Uwzględnimy również fakt, że tenis ma dość specyficzną formę wyłaniania zwycięzcy. Po pierwsze nie ma limitu czasowego na rozegranie meczu, a po drugie każdy błąd danego gracza kosztuje punkt. I na sam koniec sprawa pomocy, a raczej jej braku. Trener nie ma możliwości porozmawiania z zawodnikiem ani przekazania kluczowych informacji w decydujących partiach meczu. To zawodnik musi radzić sobie ze wszystkim, w tym z podejmowaniem wiążących decyzji. Te umiejętności oraz nawyki, które zostają wypracowane podczas jednostek treningowych są jedyną bronią zawodnika podczas walki z przeciwnikiem i ze stresem. Jeżeli chcesz skutecznie nauczyć się stawiać czoła presji, to zacznij trenować tenis.
1: Dobrze jest słuchać ludzi, którzy prowadzą podcasty o sporcie, kiedy robisz podcast z odcinkiem o sporcie. Więc dzięki Marcin za podzielenie się. To, co mi się spodobało, to na pewno... Takie poszerzenie mojej percepcji sportowca. No ja akurat mam sportowca indywidualnego pływaka, no ale rzeczywiście no, uszy masz pod wodą, więc nie słyszysz tego tłumu, który oklaskuje ciebie lub przeciwnika lub okrzykuje. Wydaje mi się, że tam kultura jest nieco wyższa, więc pewnie mniej jest buczenia tak zwanego, mm, ale najważniejsze elementy to jest to, ten brak kontaktu z trenerem właściwie, to jest coś, czego nawet szczerze mówiąc nie wiedziałem, nie zwracałem na to uwagi, bo nie oglądałem tenisa, ja tak jak mówiłem nazywam się trochę multisportem bo raczej praktycznie bawię się w sport niż, niż teoretycznie lub jako kibic więc totalnie nawet o tym nie wiedziałem plus fakt, że w takiej piłce nożnej jeden błąd nie, nie, zawsze, nie, nie zawsze jest taki wyczuwalny nie? ale tutaj rzeczywiście każdy pojedynczy błąd kosztuje cię punkty. To jest też całkiem trafna uwaga, niby coś oczywistego, ale nie, nie myśli się o tym, słysząc tenis na co dzień. Więc rzeczywiście ta presja musi być niesamowicie wysoka no i na pewno to sprawia, że są takie emocje w kibicach i w zawodnikach.
0: Pod wpływem tego, co Marcin powiedział, przypomniałam się taka sytuacja. To było wiele lat temu. Poznałem gościa na, na, na takiej imprezie, który mi... Opowiedział coś, co po prostu mi szczęka opadła. Otóż on siedział wiele lat w branży rozwoju osobistego. Pracował w firmie szkoleniowej jednego z bardziej znanych coachów, takich mówców motywacyjnych, szkoleniowców. On odszedł z tej firmy i ten wniosek, który miał po latach, bardzo mnie zaskoczył. Bo on uczestniczył w tych wszystkich zajęciach, tych warsztatach, szkoleniach, bo, no bo po prostu on to organizował, więc mógł też brać w tym udział. I z perspektywy lat stwierdza, że do tego samego, do tych samych wniosków, do takiego samego rozwoju doszedłby poprzez sport. Gdyby uprawiał sport, to byłby w tym samym miejscu, co po tych wszystkich latach szkoleń, konferencji, kursów, warsztatów. I to znowu uświadomiło mi, jak wiele sport może nam dać, a często my się gubimy w tych sprawach rozwojowych. Mam wrażenie, że szukamy recepty na na życie, czytając różne książki, biorąc udział w kursach, a znowu zapominamy, że mamy pod ręką czy pod nogą coś, co nas może rozwinąć w o wiele bardziej bliski nam sposób, tańszy, może przyjemniejszy, może nawet bardziej skuteczny.
1: Bo sam sport nie wystarcza, tego potrzebna jest jeszcze dyscyplina i nie tylko dyscyplina sportowa, ale taka wewnętrzna. Więc myślę, że dopiero sport w połączeniu z dyscypliną daje efekt, o którym przed chwilą powiedziałeś.
0: Teraz posłuchamy kolejnego Debeściaka. Tym razem jest to Adam Sołtysiak, który prowadzi audycję o bieganiu. Audycja nazywa się Bez zadyszki w Radiu Poznań.
5: Przybieganie to dobry sposób na radzenie sobie ze stresem. Myślę, że nie tylko bieganie, ale każda aktywność fizyczna to doskonały sposób na radzenie sobie ze stresem, przynajmniej bieganie w takiej wersji amatorskiej, jaką ja sam uprawiam, wychodzę na treningi 3-4 razy w tygodniu miesięcznie, myślę, że nie przekraczam 200 km, zazwyczaj jest to 150, myślę, że jestem takim amatorem po 40, na wynikach, w zawodach niekoniecznie mi już zależy, bardziej chodzi o to, żeby właśnie, zależy mi na tym, żeby się dobrze czuć. A dzięki tym treningom 3-4 razy w tygodniu no, czuję się zdecydowanie lepiej, przede wszystkim głowa lepiej pracuje, bo w ciągu tej godziny naprawdę można odciąć się od tych negatywnych rzeczy, negatywnych emocji, które niestety od dłuższego czasu otaczają naszą rzeczywistość. Dzieje się niestety sporo, no i to też czy chcemy czy nie chcemy zostaje w naszych głowach. Dzięki aktywności fizycznej dzięki temu, że wyjdę sobie na trening. Część tych negatywnych emocji myślę, że z głowy po prostu można sobie wyrzucić chociaż na jakiś czas. Niektórzy lubią biegać w słuchawkach, słuchając muzyki podcastów. To oczywiście też świetne rozwiązanie. Odcinamy się od tego, co nas negatywnego otacza. Słuchamy ulubionej muzyki, słuchamy ulubionych autorów. Ja też bardzo lubię sobie przemyśleć wiele rzeczy właśnie podczas takiego treningu biegowego. Podczas dłuższego wybiegania naprawdę jest mnóstwo czasu. Można się skupić na nie wiem, przeróżnych pomysłach, projektach, przemyśleć sobie wiele rzeczy. I jest to też sposób, żeby się od tej szarej rzeczywistości odciąć. Ja też łączę sobie aktywność fizyczną z życiem towarzyskim. Każdą, w każdą sobotę yy, wybieramy się naszą właśnie biegową paczką na dłuższe wybieganie od trzech albo czterech lat spotykamy się co, co sobotę o godzinie 7:00 siódmej 30 w zależności trochę od pogody, no i przez godzinkę, dwie godzinki biegamy, no i gadamy, tak, nie będę ukrywał, że lubię gadać i to jest też sposób na to, żeby się trochę odstresować, żeby pobyć w towarzystwie, które się lubi i jeszcze przy okazji zrobić coś fajnego, czyli zrobić fajny trening. No i na koniec jeszcze dwa słowa o tym, gdzie możemy biegać. No możemy biegać w lesie, nad rzeką, możemy biegać nad morzem, czyli w pięknych okolicznościach przyrody. To na pewno też ma bardzo pozytywny wpływ na naszą głowę. Jesteśmy na łonie natury, obserwujemy przyrodę, obserwujemy zachód słońca, może czasami wschód. To są naprawdę bardzo pozytywne rzeczy, które na 100% zmniejszają
0: nasz poziom stresu. To, co Adam powiedział o tym, że łączy sport z życiem towarzyskim wydaje mi się świetną sprawą, zwłaszcza no, po tych wszystkich pandemiach, lockdownach, gdzie bardzo tęsknimy za drugim człowiekiem, wielu z nas przynajmniej, to łączenie tego z, ze wspólną aktywnością fizyczną jest moim zdaniem świetne, a jeśli udaje mu się to robić regularnie, no to w ogóle super sprawa.
1: A z tego co słyszę, udaje mu się to robić regularnie, więc jest to super sprawa i jest to również kontynuacja tego, co przed chwilą powiedziałem, czyli właśnie dyscypliny w tym sporcie. No bo Skoro umawiasz się z kimś raz w tygodniu na to, że robicie coś wspólnie, no to na pewno ten poziom motywacji jesteś w stanie podtrzymać na wyższym poziomie. Przychodzi to naturalnie. Ja tak mam, że gdzieś na boisku spotkałem gościa, z którym zagrałem jeden na jeden w kosza, bo w koszykówce akurat to bardzo lubię również, że jest to taki sport, gdzie przychodzisz na boisko, rzucasz sobie, ktoś przychodzi i pyta się, czy zagramy i to jest takie na mnie przyjemne po prostu i takie zbliżające, że nie jesteśmy jakimiś losowymi ludźmi, którzy chodzą po tym globie, tylko jednak uprawiając jakiś sport mamy ze sobą coś wspólnego, no, i dzięki temu możemy też siebie poznawać. No i ja często poznawałem ludzi właśnie przez te wszystkie swoje dotychczasowe zajawki. Więc z koszykówką było tak samo. No i dzięki temu właśnie chłopak mi powiedział, to dawaj, sparujemy się telefonami, bo my gramy raz w tygodniu na sali, to możesz zagrać z nami. No i tyle. I to jest dla mnie, wiesz, ile, ile osób ma możliwość poznawania ludzi, takie wiesz, nazwijmy to 30 plus, bez jakichś takich sztywnych ram, że jesteśmy na tym samym kursie, na tym samym warsztacie, czy na no właśnie wymianie networkingowej w biznesie, w pracy, na studiach jakichś tam kolejnych podyplomowych czy MBA, więc tyle właśnie. To jest dla mnie genialne w sporcie, że on nam rozwiązuje języki i pozwala na to, żebyśmy mogli się poznawać. I przy
0: tym jeszcze bardziej odstresowywać, no bo w gronie ludzi jeszcze bardziej zapominamy o tym, co było dzisiaj, o swoich problemach, i możemy tak się trochę od tego
1: odciąć. I teraz mam wrażenie, żeby jeszcze, żeby nie było odcięcia właściwie od tematu, który poruszył Adam, on ma te audycje bez zadyszki. I. Jeśli on jest w stanie biec obok ciebie, jeszcze gadać i namawiać cię do gadania, to na pewno musi mieć to na tyle wytrenowane, że jest w stanie pokonać wiele kilometrów bez zadyszki. Więc ludzie, którzy z nim biegają, na pewno, na pewno muszą być też bardziej wyćwiczeni od standardowego biegacza, który biega ze słuchawkami lub po prostu w szumie miasta czy w szumie lasu. A do tego
0: jeszcze jego audycja pomaga ćwiczyć dykcję, bo... Wymówienie bez zadyszki, no to jednak wymaga pewnej sprawności języka. Tak jest. I jeszcze jedną rzecz dorzuciłbym, bo, bo to mnie y, zainspirowało to, co powiedział Adam, że możemy się tak odciąć od różnych problemów poprzez słuchanie różnych rzeczy na słuchawkach, czy muzyki, czy audiobooków, czy podcastów. I ja też to lubię, też to praktykuję. Zawsze jak wychodzę na rower, to zawsze mam słuchawki na uszach i widzę też po ludziach, że biegający, jeżdżący na różnych rowerach, rolkach i tak dalej, mają często słuchawki nałożone, tylko jedna rzecz mi się taka włącza mała czerwona lampka, że owszem możemy mieć poczucie ciągłego rozwoju, zdobywania wiedzy, inspirowania się poprzez to słuchanie, na przykład podcastu, audiobooka czy radia, ale warto jest czasami zostawić te słuchawki w domu, wyjść, poćwiczyć coś samym sobą, bez żadnych dodatkowych bodźców, właśnie po to, żeby pewne rzeczy sobie przemyśleć, Bo złapałem się na tym, że jak dużo słuchałem, to to jest jednak bierne zdobywanie wiedzy i nie miałem takiego marginesu, takiego czasu, żeby to w ogóle przetrawić, przemyśleć i zastanowić się, no zaraz, zaraz, ale co ja o tym myślę? Więc sugeruję czasami jednak nie brać tych słuchawek, żeby pewne rzeczy sobie po prostu w głowie poukładać, mieć większy kontakt ze sobą, swoim wnętrzem, swoim umysłem.
1: Zgadzam się, ale ja akurat wymyśliłem sobie trochę inny, Motyw na to, według mnie, wystarczy słuchać muzyki, która jest bez tekstu. I tutaj, na przykład, idąc czy w muzykę do medytacji relaksacyjną, czy nawet jakieś wersje instrumentalne, uważam, że tak samo można się właśnie odciąć, jak przy bezsłuchawkowym trybie poruszania się. Jak również, dodatkowo, mamy jeszcze przecież teraz w teraz tych słuchawkach te wszystkie ANC, czyli te tak zwane możliwości redukcji szumów z zewnątrz, ale o tym też pewnie będziemy kiedyś dłużej rozmawiać, czy to jest duży plus, czy duży minus, które po prostu sprawiają, że możemy się może wie, lepiej skupić na, na tej muzyce, której słuchamy, a mniej zmęczy nas szum, który jest dookoła. No zależy oczywiście w jakiej scenarii się poruszamy, tak? no bo mówię o tym, że przecież szum miasta też jest dla nas obciążający psychicznie.
0: No to powiem ci, że ja tak nie mam. Właśnie ja, jak słucham muzyki, to ta muzyka na tyle działa na moje emocje, że już mnie ta muzyka ukierunkowuje w stronę jakiegoś myślenia. Pod wpływem tego, jaki to jest gatunek, jakie tempo, to takie mam też myśli.
1: Mhm. Dlatego
0: wolę się odciąć nawet od muzyki, żeby właśnie nic mi nie sugerowało, nic mnie na, nie nakierowywało, żebym mógł naprawdę pomyśleć to, co chcę pomyśleć.
1: Też czasem robię sobie taką odskocznię ostatnio, przyznam, robię taki kontrast do tego, czego się nauczyłem i co jest dla mnie standardem. W ten sposób się człowiek rozwija, ale przyznam, że na chwilę obecną dzień bez muzyki jest dzień stracony.
0: O muzyce na pewno jeszcze będziemy wielokrotnie rozmawiać. będziemy. I jeszcze jednym panem debeściakiem jest Tomasz Hruświcki, fizjoterapeuta i trener kolarstwa. Witam serdecznie.
6: Z tej strony Tomasz Hruświcki, jestem trenerem kolarstwa na co dzień i fizjoterapeutą. I przez Krzysztofa zostałem zapytany o to, czy kolarstwo może być dobrym sposobem na radzenie sobie ze stresem. Otóż tak i nie. I jako osoba, która ma już jakieś tam doświadczenie w prowadzeniu naprawdę Wielu zawodników, i to w większości są przede wszystkim amatorzy, jakby nie było. Osoby, dla których to kolarstwo jest oderwaniem od rzeczywistości, mam dwie pewne obserwacje. Pierwsza jest taka, że jest to doskonałe narzędzie do tego, żeby troszeczkę właśnie się oderwać od codziennych bieżących spraw, odstresować się troszeczkę, przelać swoją energię na wysiłek fizyczny. Zrobić coś, co po prostu pozwoli nam zapomnieć o takich klasycznych problemach codziennego życia, bądź też coś, co pozwoli nam na przemyślenie pewnych spraw, które od dawna chodzą nam po głowie. I często jest tak, że zawodniczy czy ja sam stwierdzam, że taki trening, który sobie wykonałem dłuższy na zewnątrz pozwolił mi na przemyślenie pewnych istotnych życiowych spraw, i rozwiązywałem pewne swoje problemy, które stresowały mnie od iluś tam dni, tygodni czy miesięcy. Ale z drugiej strony mamy bardzo ważny aspekt tego, że trzeba wziąć pod uwagę fakt, że sport może mocno uzależnić i to nawet nie w pozytywnym tego słowa znaczeniu, czyli uzależnić, czyli zaczynamy trenować regularnie, poprawiać swoją kondycję, zdrowie i itd., co uzależnić w ten sposób, że będzie nas jeszcze bardziej stresował. Będziemy mieli bardzo duże parcie na wynik, pomimo tego, że nie jesteśmy zawodowcami, czy na przykład nie robimy tego dla pieniędzy, czy, czy dla sławy. Często wywołuje to sporo problemów w życiu rodzinnym, sporo różnych kłótni, sporo różnych odmiennych zdań naszych bliskich na temat takiego kolarstwa i znam też sporo takich przykładów, gdzie samo uprawianie sportu, gdzie samo trenowanie, czyli poddanie się procesowi treningowemu, jeszcze bardziej zwiększyło poziom stresu takiej osoby i jeszcze bardziej pogorszyło jego samopoczucie. Także z tym wszystkim to jest jak z klasycznym lekarstwem, gdzie nie substancja, a dawka będzie decydowała o tym, czy coś jest lekarstwem, czy trucizną. I tak samo trzeba podejść do kolarstwa, jak i do każdego innego sportu, moim zdaniem.
1: Lubię. Odpowiedzi C, czyli od, obie odpowiedzi są poprawne. Albo to zależy. Tak, to zależy. Dobrze się tego słuchało, dzięki Tomasz. Jeśli chodzi o kwestię stresu, a właściwie to jego redukcji, to mówimy tutaj o, wracamy do Maksymiliana i do redukcji napięcia psychicznego. I tu się jak najbardziej zgadzam, też przerabiam dużo rzeczy w trakcie właśnie moich wyjść koszykarskich, po to to między innymi jest ale też czasami po prostu to sobie płynie i zapominam. Ja to zawsze mówię, że czasami wchodzę w taki tryb, tryb takiego flow, że zapominam, że stopami dotykam ziemi. To jest takie moje określenie w trakcie chodu, że człowiek się tak czasem potrafi odciąć i odpłynąć w swoich myślach, że nawet od tych myśli już daleko odpłynął, zapomniał, że myśli. I to ziemia dotyka twoich stóp. Ty. <laughs> Dokładnie. Stopami ziemi. Jakbyś tak to było z tym ciałem A, B i B, A. Więc to pierwsze, to oderwanie się od rzeczywistości, mi się spodobało. A jeśli chodzi o, o, o to, co było kontrargumentem, to wróciłbym chyba znowu do wypowiedzi twojej, Krzysztofie, czyli do filozofii. Mam wrażenie, że jeśli ktoś ma problemy ze sportem tej natury, to że brakuje mu filozofii. Nie wiem, jaką trzeba mieć filozofię, aby zostać kolarzem, amatorem, czy też pół lub profesjonalnym, ale to podtrzymuję i zawsze będę tego bronił, że bez tej filozofii jest ciężko. To, co powiedział
0: Tomasz, przypomniało mi, że łatwo można przesadzić, zwłaszcza jeżeli dla kogoś motywacją jest zrzucenie wagi, poprawienie sylwetki, czy czucie się lepiej ze swoim ciałem to może się łatwo uzależnić. Tu przypomniała mi się moja znajoma, która kiedyś była, no wydaje mi się, że uzależniona od fitnessu. Uprawiała go chyba codziennie. I kiedy nie mogła pójść na trening, bo albo zdrowie jej nie pozwalało, albo czas, albo coś musiała zrobić z rodziną, to czuła się z tym bardzo, bardzo źle, że nie poszła. I ten sport, zamiast być takim właśnie wentylem, to... Zaczynał być obciążeniem dla jej głowy, bo nie zawsze była w stanie utrzymać ten reżim taki, który sobie narzuciła.
1: O, tutaj to już mówimy o planowaniu i o zarządzaniu czasem, o tym w następnym odcinku. Ale tak, znam to i też to przetestowałem, więc jak najbardziej. No. Każdy musi przez ten etap przejść.
0: Ja myślę wręcz jestem pewien, że do tematu sportu w Panu Debeściaku wrócimy jeszcze wielokrotnie, bo to jest temat rzeka, temat morze. Można mówić o sporcie pod różnym kątem, w różnych aspektach i na pewno o sporcie jeszcze
1: porozmawiamy. Bo to elementarna cząsteczka Debeściaka.
0: Zachęcamy kolejnych Debeściaków do tego, żeby się wypowiadali na tematy, które proponujemy. Wystarczy nam przesłać krótkie nagranie, kilkuminutowe i my je zamieścimy.
1: Jak najbardziej. Zapraszamy do wrzucania.
0: Do usłyszenia w kolejnym odcinku.
1: Dziękujemy.